0: Ristretto Italiano, edizione Whatsapp. Sabato 25, buongiorno, ultimo sabato di ora illegale, diciamo, di ora solare. Da domani poi, ricordiamolo si torna all'ora legale per tutta l'estate, um, uno di quei passaggi che ti fa capire che l'estate sta tornando. Venendo a noi e alla nostra rassegna stampa, linea improvvisamente finalmente più morbida del governo italiano contro le navi delle ONG. Come riferisce l'agenzia spagnola EFE, le autorità italiane hanno assegnato ieri non lontano porto di Bari alla nave di Medici Senza Frontiere poche ore dopo può avere soccorso 190 migranti nel Mediterraneo centrale. Per, o- per la ONG francese si è trattato della prima operazione dopo essere stata bloccata con una sanzione di 20 giorni. Nonostante Bari sia parecchio più vicina, di salvataggio rispetto a porti come Ravenna, Ancona, Livorno, assegnati in precedenza nei mesi scorsi, Medici Senza Frontiere ha fatto comunque notare che ci vorrà comunque una navigazione di due giorni e mezzo e ce ne sarebbero stati altri di porti molto più vicini. Quando Joe Barents è arrivata, leggo sul luogo segnalato da Alarm Fon, in quel tratto di mare erano già arrivati quelli della nave umanitaria Louis Michel, la nave finanziata dall'artista Barsky, che avevano già distribuito giubbotti di salvataggio. Quindi diciamo un'operazione che ha avuto un certo coordinamento o una certa fortuna. Speriamo che la tragedia di Cutro, con le feroci polemiche anche internazionali e le mobilitazioni che ne sono seguite, abbiano fatto capire a chi ci governa che gli italiani non accettano più, o forse non hanno mai accettato, tanto cinismo. Considerazione quest'ultima condivisa anche dalla tedesca Welt che scrive di come il nostro governo all'inizio avesse sottovalutato l'importanza che gli italiani avrebbero attribuito alla tragedia sulle coste calabresi. Non potendo più riproporre dunque la politica dei porti chiusi, la Meloni, annota la Welt, sta finalmente esplorando altre strade a Bruxelles e ha capito sempre la Meloni che per due giorni è È stata impegnata nel Consiglio d'Europa che non può più riproporre la solita questione della ripartizione delle quote degli arrivi, ma piuttosto spingere sull'organizzazione a livello europeo degli ingressi legali, delle opportunità da dare a coloro che vogliono entrare nell'Unione in cerca di asilo e cominciare da quelli che vorranno lavorare qui. Lei la palla l'ha lanciata da donna e governante pragmatica qual è e ora sta ai partner accettare questo cammino e percorrerlo insieme. Cambiando argomento, sono stime pesantemente a ribasso per la produzione italiana di riso nel 2023 a fronte del nuovo pesante anno di siccità che abbiamo all'orizzonte. Se non ci salveranno lunghe piogge primaverili, che peraltro nessuno sta attendendo, l'enterisi, come riferisce Reuters, comunica che non potranno essere seminati a riso più di 211.000 ettari di campi. La superficie più piccola degli ultimi 23 anni, con un calo di 7400 ettari rispetto solo allo scorso anno e 16000 rispetto a due anni fa. L'Italia produce circa il 50% di tutto il riso coltivato nell'Unione Europea e circa il 94% delle risaie italiane sono al nord tra Lombardia e Piemonte. Intanto gli agronomi sono impegnati nella ricerca di nuove varietà di riso, che si aggiungano ai nostri classici arborio e carnaroli e che siano più resistenti alla siccità ma non vadano a scontrarsi con le norme anti-OGM di Bruxelles. Ne parlavamo qualche giorno fa, forse lo ricordate, riguardo la concessione dell'estradizione. Intanto lui, Artem Hus, l'uomo d'affari russo ricercato dagli Stati Uniti per la vendita di tecnologia militare a Mosca, aggirando le sanzioni, è fuggito dagli arresti domiciliari di Milano. Figlio del potente governatore di Krasnoyarsk in Siberia, l'uomo ha rotto il braccialetto elettronico e si è dileguato lasciando il televisore e le luci accesi. Proprio il classico, la classica evasione dal braccialetto. La giustizia statunitense vuole processarlo per non avere rispettato le sanzioni e per il riciclaggio di denaro. Fu arrestato nell'ottobre del 2022 all'aeroporto milanese della Malpensa durante i controlli di routine sui passeggeri in transito per un volo diretto in Asia e da allora se n'è sempre stato buono buono, calmo calmo nell'appartamento di Milano che gli era stato assegnato. Ora però ha capito che è il momento di dileguarsi. La difesa sua sostiene che l'arresto sia stato un arresto politicamente motivato. Intanto, per uno che sparisce, un altro che non ritornerà nonostante le nostre richieste. La Corte d'Appello di Lione, infatti, non restituirà Vincenzo Vecchi all'Italia. L'attivista antiglobal, da tempo ricercato dopo la pesante condanna per le violenze al G8 di Genova del 2001, resterà in Francia e Le Figaro spiega che le ragioni della decisione stanno nell'avere ritenuto i giudici francesi che la consegna di vecchi possa costituire un attacco sproporzionato al diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. La sentenza seguita all'udienza di un mese fa, il 24 febbraio scorso, sottolinea l'integrazione professionale e familiare dell'uomo nel nuovo contesto e il suo radicamento in un villaggio della Bretagna, dove mh, scappato eh, dopo la condanna, era stato arrestato nel 2019 in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale del 2016. 49 anni oggi, Vincenzo Vecchi è stato condannato in via definitiva a 10 anni di carcere per atti di violenza durante le manifestazioni anti-G8 del luglio 2001, come vi dicevo, a Genova. Per concludere, siamo sulle tracce di un altro San Francesco nel profondo meridione d'Italia. L'articolo del Guardian da Londra nasce dopo l'installazione di una nuova scultura nella piazza di Paola, in Calabria. Non il solito eroe a cavallo, ma una trota. Una trota nel senso del pesce di acqua dolce a grandezza naturale e in pietra grigia, un monumento decisamente insolito, eretto per commemorare un miracolo compiuto dal santo patrono locale, Francesco da Paola. Un uomo che tra il XV e il XVI secolo seguì le orme spirituali del suo famoso predecessore, aumentando se possibile il rispetto per la natura, anzi diventando proprio il primo vegano ufficiale tornando alla trota questa si chiamava Antonella e lui ogni giorno la cercava per darle in pasto le briciole del suo pane proprio per questo Antonella la trota acquisì fiducia verso gli uomini senza calcolare che un altro confratello, che aveva evidentemente fame o che doveva preparare la cena per il convento, la prese e la schiaffò in padella. Ma Francesco intervenne e la riportò in vita. Stesso tipo di rianimazione, successivamente con un agnello. Ed ecco spiegato il monumento alla trota di Paola. Vi saluto, buon weekend. Mm. Ristretto Italiano di Ruggero Po Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at Ciabacassino.com